0: Jetzt können wir aber einen großen Deal einfahren und ähm, da fällt dann das Thema ähm, Ehrlichkeit dann erstmal kurz für einen Augenblick hinten runter.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, heute mal wieder in einer spannenden Interviewfolge. Du siehst, jetzt kommen die Interviewfolgen wieder häufiger. Heute bei mir. Er ist, ja, ein Trickser auf LinkedIn, der dir zeigt, wie du LinkedIn so nutzt, dass du noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr Conversion bei deiner Zielgruppe findest. Heute hier, Frank Panzer. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Das war ein echt geniales Intro. Ähm, ja, freut mich, dass wir auch äh, da mal out of the box äh, über andere Themen sprechen, als nur das äh, reine linkedin
1: Tricksen. Ja, sehr, 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 sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Ähm, Frank, ich habe dich ganz kurz vorgestellt, aber für meine Nutzer stell dich doch bitte einmal selbst vor. Was müssen meine Hörer über dich wissen, damit Frank das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Frank?
0: Ganz kurz ist das. Gut, also ich bemühe mich jetzt wirklich mal ein Elevator-Pitch. Ich bin seit knapp 20 Jahren im Marketing tätig, primär im B2B-Umfeld. Und das ist sozusagen auch, ich glaube, ich nach wie vor meine Kerndisziplin, wo ich aktuell für die Firma Starke Erfurt das Thema Lead-Generierung vorantreibe und aber auch das Thema Personal Branding für die Geschäftsführung auf LinkedIn. Ähm, und die Story, wie ich sozusagen zum LinkedIn-Trickser geworden bin, ist auch relativ schnell erklärt. Bei meinem alten Arbeitgeber ähm, hatten wir zur Corona-Zeit ein lead wie bei einigen Firmen auch, ähm, obwohl wir da auch ein digitales Produkt äh, in Form eines CRM-Produktes hatten. Aber die komplexen Entscheidungszyklen haben uns da ein bisschen gehemmt. Und ich habe versucht, neue Kanäle zu finden. Unter anderem habe ich LinkedIn gefunden und habe mich irgendwie auch ein bisschen verliebt und habe dann auch vielleicht mehr gemacht, als jetzt man als klassischer Marketer da machen musste und habe so eine Art private äh, Agenda und die ist, ich versuche, das Spiel von oben bis unten durchzuspielen und ähm, alles so zu verstehen, dass ich das anderen auch erklären kann, obwohl ich quasi kein Coach bin. aber damit stufe ich auch die eine oder andere Tür auf, mit der uns bei Starker
1: geholfen ist. Das klingt doch auf jeden Fall klingt spannend. Und so sind wir ja letztendlich auch, äh, sage ich mal, zueinander gekommen. Genau, durch, das ist so
0: ein typisches Beispiel.
1: Genau, durch deine, durch deine ja eigentlich hauptsächlich Videos auf LinkedIn. Also äh, ich kenne kaum jemanden, der so viele Videos postet wie du, weil ich immer gedacht habe oder man hört das ja oft auch das Thema Videos gerade gerade die 9 zu 16 Videos das funktioniert auf LinkedIn nicht aber du beweist ja da äh, regelmäßig das Gegenteil.
0: Das stimmt, wobei ich da tatsächlich dankbarerweise sagen muss äh, riesen Shoutout an den Franz Wegener, bei dem habe ich äh, mal eine Woche lang einen Intensiv Crashkurs gemacht, das quasi er ist eigentlich äh, jemand der das für TikTok macht und dafür große Brands wie Johannes Klisch und äh, den ich weiß gar nicht mehr, also für jede Menge große CEOs, ähm, die so im E-Commerce-Bereich unterwegs sind und ja, ich war jetzt nicht so richtig scharf drauf, auf TikTok wirklich äh, steil zu gehen, habe aber im Prinzip die Art und Weise, wie man TikTok-Content macht, ähm, versucht in meiner Tonalität auf LinkedIn zu bringen und in der frühen Phase mit Videos auf LinkedIn hat man da einen gewissen äh, Wettbewerbsvorteil, würde ich das mal nennen, wenn es um die Wirkung geht. Nicht unbedingt um die Sichtbarkeit, aber ich glaube, Jut äh, Videos selber sind ein sehr gutes äh, Wirkungsinstrument.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es eigentlich schade, dass das LinkedIn das eigentlich immer noch so ja doch recht stiefmütterlich behandelt. Also ähm, da ist, glaube ich, im, im Vergleich, jetzt sage ich mal, zu anderen Plattformen noch deutlich mehr Potenzial. Das stimmt.
0: Aber genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass es in der Wirkung zwar intensiv ist, die man aber primär nicht so gut messen kann und in der Reichweite nicht so, ähm, mhm. habe ich die Hoffnung, es darf auch gerne noch eine Weile so bleiben, weil dann steigen noch nicht ganz so viele äh, beim Thema äh, Videos mit ein. Definitiv. Und vielleicht auch um den Bogen schon dahin zu spannen, äh, was ja so dein Thema ist. Genau diese Wirkung ergibt es dann eigentlich auch äh, im T oder im, im Bereich äh, Recruiting und Mitarbeiterbindung zu erzielen. Und da ist eigentlich noch viel, viel mehr möglich, weil das sind ja ganz oft weiche Themen, die im Vertrieb noch nicht so eine harte Rolle spielen. Und um diese Wirkungsweise auch ähm, versuchen wir stückchenweise jetzt bei Starke mit anzugehen.
1: Okay, also nutzt ihr das bei euch schon fürs Recruiting? Um da jetzt eigentlich im Prinzip ins Thema zu kommen, Recruiting, Employer Branding.
0: Ja, also was machen wir bei Starke im Prinzip ist, ähm, dort ist seit zwei Jahren oder jetzt glaube ich also im dritten Jahr ein Geschäftsführer, der am Ende so, ich sag mal New Work für sich in Fleisch und Blut hat, also ähm, New Work als guten Glaubenssatz verankert hat und ähm, so in dem Austausch mit ihm ich relativ schnell festgestellt habe, dass das in Thüringen, auf jeden Fall in Erfurt, schon mit der Überzeugung auch relativ neu ist. Also es gibt wenige, die ich kennengelernt habe, die das aus ihrem Bau heraus so machen. Und er tritt trotzdem an und sagt, ich will das als eine wirtschaftliche Komponente aber äh, bei Starke implementieren. Und da sage ich, diese Story muss man erzählen, da gibt es so viel um das Thema äh, drumherum, das Fachkräftethema spielt da eine Rolle und da kann man so viel Tolles erzählen. Aber im Kern geht es eigentlich bei uns gerade darum, dass wir jetzt nach zwei Jahren so halbwegs durch sind mit dem Thema, für welche Werte stehen wir ein, wie versteht auch jeder Einzelne diesen Wert. Und das sind halt Dinge, die kann man so ganz schwer in Worten erklären und in Bilder erklären. Das macht sich am besten in Videos. Und wir haben letzte Woche das, den ersten Prototypen dazu äh, im Prinzip ähm, online gestellt. Und alle sind schwer begeistert, weil wir das jetzt auch dank meiner guten Übungen, die ich äh, mit den anderen Videos habe, relativ effizient hinkriegen, so dass wir jetzt wirklich anfangen, das Thema Video im Bereich Employer Branding ähm, ganz exzessiv zu nutzen. Und wir sind aber auch überzeugt, dass dieses Herausarbeiten von Werten automatisch auch im, Attra äh, im, im Sales-Bereich attraktiv wird, weil auch die Leute dann relativ schnell wissen, wie ticken wir wahrscheinlich, wenn man mit uns zusammenarbeitet.
1: Ja, das ist ja, das ist ja das Spannende, äh, wenn ich, also, gerade wenn du jetzt äh, da eine, eine relativ starke Employer-Brand auch schon aufbaust oder aufgebaut hast, dass das ja am Ende auf alles abstreitet. Das ist ja gar nicht nur Mitarbeiter, sondern wie du sagst, das streitet ja dann auch auf die Sales, auf das Thema Sales ab. Weil ähm, klar, das eine sind die Werte. Das andere ist ja, ähm, ich merke ja als Kunde, wenn wenn ein Mitarbeiter gerne dort arbeitet, also wenn der auch richtig Bock auf seinen Job hat, als wenn ich den äh, äh, jetzt erst irgendwie eine Stunde im im, im im Laden suchen muss und dann hat er keine Lust. Äh, ja. Dann sage ich mir als Kunde auch, na nee, gut, dann halt nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Ähm, Deswegen das genau, in der Theorie ist immer
0: so Genau, die Theorie ist immer wunderbar dahin, aber ähm, ja. wie anstrengend das eigentlich ist, das herauszuarbeiten, das habe ich jetzt erst so in Gänze gemerkt. Also ich habe das für mich quasi im Privatbereich sicherlich irgendwie auch schon, also im Thema in, in Beziehungen mit Freunden oder mit seiner Partnerin oder seinem Partner äh, kennt man das vielleicht schon, aber dass das im Prinzip die gleichen Mechanismen sind, die man dann am Ende auch auf Arbeit hat, äh, im Umgang mit Chefs, mit Führungskräften, mit seinen Mitarbeitern. Das habe ich jetzt nochmal so richtig kennengelernt und das war für mich auch ein Riesenvorteil, weil ähm, Starke da schon, bevor ich hingekommen bin, ganz viel ausgearbeitet hatte und ich aus dem klassischen Marketing immer so gerne reingehe und sage, okay, mal neben dem USP-Bereich brauchen wir so ein psychologisches Profil in der Bayer-Persona, was sind die Motivationen, was sind no so mhm. Logos und Go's? Und die gab es mehr oder weniger schon, so dass wir die dann im Prinzip nur nochmal fein justieren mussten, ich im Prinzip in Rekordzeiten eine Big Type entwickeln konnte und an der hangeln wir uns jetzt ab. Also die Grundlagen, die sonst immer sehr lange brauchen, die waren relativ schnell jetzt bei Starke gemacht und jetzt fangen wir an mit der operativen Umsetzung. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir auch ähm, unseren Kunden ein Stück weit Tipps damit an die Hand geben können, weil wir jetzt... Sagen, okay, wir haben viel Schweiß, wir haben auch viel Nerven da drin gelassen, aber im Endergebnis stellt jeder fest, keine seiner Routinen ist noch wie vor zwei Jahren und das Aufbrechen von Routinen, das Aufbrechen irgendwie auch von Konflikten hat uns als gesamte Unternehmung stärker gemacht.
1: Ja, das wie du sagst, wenn die, wenn die Grundlagen schon da sind, ähm, wie du schon sagst, habt ihr da viel, viel Arbeit schon vorher gemacht, aber da geht da es ja im Prinzip los, das ist ja im privaten. Äh, nichts anderes, wenn ich dich jetzt frage, was so deine persönlichen Werte sind. Ähm, wirst du das vielleicht im Moment äh, inzwischen wissen, wenn du dich jetzt äh, lange damit beschäftigt hast. Ja. Aber äh, ich glaube, der Großteil kommt da erstmal erstmal ins, ins Stolpern. Und das ist ja beim Unternehmen am Ende nichts anderes. Und das ist ja ein noch ungreifbareres äh, Ob Objekt, weil das meiste ja irgendwelche Konstrukte sind. Und dann dann die wirklichen Werte abseits von diesen Marketingfluss gehen, die die Marketingabteilung mal 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 definiert hat, herauszuarbeiten, ist ja dann auch immer ein Thema.
0: Ja, zumal die Werte eigentlich, ich sage jetzt mal, in, in vielen Unternehmen gar nicht so unterschiedlich sind. Da reden wir über Transparenz, da reden wir über Authentizität, da reden wir über Ehrlichkeit. Und das, das ist erstmal nicht das Problem. Alle nicken das dann immer ab. Ja, ja, sind wir und ähm, ist auch so. Aber wenn es dann darum geht, an Beispielen jetzt mal dass ja. das jeder für sich ausmalt und sagt, okay, also das verstehe ich unter Ehrlichkeit und dann stellt der andere gegenüber fest, ach so, du bist aber ganz schön strikt in der Auslegung, da bin ich ein bisschen weicher und dann fängt es eigentlich erst so richtig an, spannend zu werden und das war bei uns auch so in den Workshops oder wenn man halt sagt, also wir haben unsere Kernwerte acht Stück ausgearbeitet und dann ist welcher ist jetzt mal wichtiger und dann fängt es halt an, wenn das Sales ankommt und sagt, also wir uns das Vertrauen und und Ehrlichkeit, eine total wichtige Sache und dann gibt es so den einmaligen Moment, wo man sagt, jetzt können wir aber einen großen Deal einfahren und ähm, da fällt dann das Thema ähm, Ehrlichkeit dann erstmal kurz für einen Augenblick hinten runter. Das sind Dinge, die ausdiskutiert werden müssen, die ansonsten unterschwellig in den Firmen immer zu Problemen führen und ähm, wir haben jetzt den Luxus zu sagen, wir haben das schon... Präventiv ist das falsche Wort, weil man sich ja auch schon am Beispiel lang gehandelt hat, aber wir haben mal so das, was immer so schwelt, sehr klar in Worte fassen können und auch ähm, untereinander diskutieren können, so dass jeder jetzt ein bisschen weiß, okay, ja. der reagiert sehr sensibel auf das Thema Ehrlichkeit, der reagiert sehr äh, sensibel auf das Thema Sinnhaftigkeit. Und das macht es ähm, sehr viel angenehmer ähm, im Unternehmen, weil man halt ein bisschen mehr weiß, was ist wem persönlich sehr wichtig.
1: Ja, ja, das ist, äh, wie lange habt ihr jetzt gebraucht, zwei Jahre?
0: Also ich bin jetzt sieben Monate da und kann sagen, mhm. sieben Monate waren intensiv und ich weiß, dass ähm, als Björn dort angefangen hat, das ist jetzt über zwei Jahre her, da ging es dann relativ ähm, schnell zur Sache ähm, und natürlich auch mit ganz viel Unsicherheit, das weiß ich aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern, die dort schon lange waren, was für mich so ein magischer Moment war, das war, glaube ich, schon relativ in den ersten anderthalb Monaten gab es ähm, ein Jubiläum zu feiern vom Sebastian. Und dann habe ich erst so die Story dahinter erfahren, dass Sebastian eigentlich gekündigt hatte, ähm, kurz bevor Björn gekommen ist und dann ähm, Björn nochmal eine Chance gegeben hat und sozusagen in diesem Meeting dann klar gesagt hat, ja, wir haben es geschafft, die Dinge wirklich mal anders zu machen. Also so diese... Glaubenssätze, was früher gut war, das muss jetzt noch funktionieren, also man hat sehr viel loslassen können ähm, und trotzdem ist es auch mit diesem Loslassen immer so eine Schwierigkeit, viele Dinge und viele Routinen, die man hat, die geben einem ja auch Sicherheit und dieser ja, Vorstoß ins Unbekannte, der erfordert auch jede Menge Mut und wenn es dann so wie dann bei Starker zu dem Zeitpunkt im Prinzip erstmal ein Wechsel in der Geschäftsführung ist, dann sind jetzt noch nicht gerade die Dinge, die, die Sicherheit vermitteln. Ja. Und definitiv. Da war, glaube ich, in der Anfangszeit, wo ich noch nicht da war, bestimmt es noch ein Tickchen anstrengender, als ich das erlebt habe.
1: Ja, glaube glaub ich. Und das ist das, das ist ja das Thema. Sagen wir jetzt gut, vielleicht nicht zwei Jahre. Sagen wir anderthalb Jahre. Und ich sag mal, du hast gesagt, ihr seid jetzt so weit, dass ihr so die Werte definiert habt. Das ist ja im Prinzip auch das, äh, was wir hier im Podcast ja auch schon in, in mehreren Bereichen hatten, dass der Aufbau von, einem, von einer Employer Brand einfach seine Zeit braucht. Und du hast halt, weiß ich wieder deine Erfahrungen, sind, aber du hast immer noch, ich erlebe es immer noch, dass, dass das Unternehmen kommen und sagen, wir brauchen Leute, am besten gestern. lass uns mal Employer Branding machen. Dann ähm, bist du oder oder in dem Fall meistens dann ich der Doofe, der dann sagt, hey, das wird nichts. Das geht nicht so schnell.
0: Weil, da bist du ja auch schon jemand oder ich auch schon jemand, die jetzt am Ende verstanden haben, wir reden gerade nicht über schöne Benefits auf der Stellenbeschreibungsseite. Ja. Ähm, sondern wir reden über einen Change- und Transformationsprozess.
1: Ja. Ja, ich Hat vergleiche es, halt es dann immer so mit dem, mit dem guten Ruf, weißt du, der, der baut sich ja auch nicht in, in zwei Tagen auf.
0: Richtig. Und einige Unternehmen haben halt den Nachteil, dass sie jetzt nicht mehr auf einem ganz tollen, großen Ruf aufbauen, sondern eigentlich schon auf einem Problem aufbauen, was den Ruf angeht. Und das muss man auch erstmal für sich ehrlich annehmen also ähm, der Umgang gerne auch mal mit alleine kununu bewertungen ähm, Bevor wir uns eigentlich den ehrlichen Bewertungen stellen, da stelle ich lieber den Anwalt äh, ab und sage, hier, äh, sorg mal dafür, dass die wieder verschwindet. Ähm, das sind dann halt für mich klare Alarmsignale, wenn das in einem Unternehmen so ist, wenn man so mit, äh, ich sage mal, der Kritik umgeht und dieses Allgemeine, unsere Tür steht immer offen und kommt auch rein, sagt, was unser Problem ist. Wer sich da nicht bewusst drüber ist aus der Führungsebene, dass das halt nicht jeder mit dem Mut gleichermaßen tun kann, ähm, hat es dann schwer, Employer Branding zu machen.
1: Ja, ähm, de de definitiv. Ähm, wir schweifen ein bisschen ab, kommen wir nochmal zurück zum, 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 zum eigentlichen Thema LinkedIn. Ähm, du hast ja gesagt, du, spielst das, du willst das Spiel, äh, äh, sage ich mal, jetzt durch, durchspielen. Ja, ähm, wenn ich jetzt Unternehmen jetzt da meine Marke aufbauen will oder also egal ob jetzt erstmal Employer Brand oder oder vielleicht auch Personal Brand äh, in, in Form vom CEO, weil der ja dann auch irgendwo für für die Arbeitgebermarke mitsteht, ähm, gibt es bestimmte Zielgruppen, sage ich mal, die ich vorwiegend auf, auf LinkedIn jetzt ansprechen will, gerade im Bereich Employer Branding, weil ähm, so war es zumindest auch mal so, wenn ich in, in, ins Recruiting gehe. Ähm, wenn ich jetzt zum Werkstudenten suche oder Azubis, das ist eher nicht auf LinkedIn, weil die Zielgruppe dort einfach meist anders ist. Also ich habe mal, das war meine Zahl, die mal im Raum stand, so ab, ab Jahresgehalt von ich glaube 30 oder 40.000 Euro soll man auf LinkedIn suchen. Ob das noch aktuell ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, wie sind da so deine deine Erfahrungen?
0: Das ist äh, also sehr schwierig. Bei, bei mir muss man dazu sagen, dass ich ähm um, wo man mich mal von den klassischen anderen Social-Media-Plattformen wie Meta und wie Instagram einfach losgesagt habe und die nicht mehr haben wollte, mir mhm. da datenseitig am Ende irgendwie zu viel Müll passiert ist. Ähm, und der Grund, warum wir jetzt eigentlich auch anfangen, eine Arbeitgebermarke ähm, auf LinkedIn aufzubauen, ist jetzt einfach naheliegend, weil ich die Mechanismen kenne und sage, ähm, also wir können Thema XY austauschen, die Mechanismen bleiben trotzdem erstmal ähnlich und gleich, ich ähm, will deshalb nicht sagen, dass für eine Arbeitgebermarke Aufbau wirklich LinkedIn der wichtigste und entscheidendste Kanal ist. Ähm, aber weil du nach den Zielgruppen gefragt hast, ähm, da würde ich sagen, muss man für sich tatsächlich erstmal klar recherchieren, ähm, in welchen Bereichen brauche ich denn wirklich Personal. Also ich, ich weiß auch aus meiner vorigen, äh, von meinem vorigen Arbeitgeber, wir waren dort, es waren ein Softwarehersteller. Und die primäre Zielgruppe ist zwar wie auf LinkedIn vertreten, aber angesprochen gefühlt hast du sie anders ab, also die hast sie anders abholen können. LinkedIn war keine, die haben zwar ein Profil gehabt, aber haben eigentlich da nicht drauf reagiert. sind genau das ja. gleiche. Die hat man tatsächlich äh, eher so, ich sag mal, über das Gaming-Spiel äh, bekommen. Das heißt, entweder tatsächlich über äh, klassische youtube ads in diesem Bereich, also äh, in diesem Themenumfeld, oder aber Discord und Pitch, oh, ich weiß gar nicht, ja, genau. Da hatten wir halt auch das Glück, dass die ein oder anderen tatsächlich einen funktionierenden ähm, Kanal hatten, den man damit integrieren konnte. Ähm, Thema das, was wir jetzt zum Beispiel haben. Ähm, wir sind da irgendwie, ähm, ich sag mal, im Bereich äh, generell Personalwesen auch unterwegs, Lohnbuchhaltung und Co. Und da ist natürlich äh, LinkedIn eine ganz tolle Plattform, weil viele in dem Bereich selber irgendwas mit Recruiting, mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu tun haben und je klassischer man im Prinzip, ich sage mal noch in diesem Bereich unterwegs ist, wo früher Hierarchien an äh, äh, vorherrschen waren, mit solchen Zielgruppen kann man auf LinkedIn sehr gut arbeiten. Die kann man sehr gut erreichen. Und das mhm. geht dann primär aus meiner Sicht gar nicht so über die Stellensuche per se, sondern man sucht sich eher die Themen raus, auf denen die unterwegs sind und sucht sich dann auch die Menschen raus, die dort im Prinzip eine sehr gute Reichweite haben. Also dieses klassische Zielgruppen-Besitzpartnerspiel, was wir im Sales ganz hart spielen, spielen wir auch klipp und klar im Personal-Branding-Bereich. Und da ist es Im auch, Recruiting, gesagt, das ich dann auch. Genau. Und da ist es genauso, wie du sagst, da wird äh, jetzt erstmal bei uns der CEO ähm, mit seiner äh, Story aufgebaut. Und das ist, glaube ich, der Unterschied bei LinkedIn ist, dass ich es auch im Moment sage, wir gehen klar den Weg über die Person und nicht über die Company-Page, weil das viel schwieriger ist.
1: Ja, das ist auf LinkedIn ja nochmal so ein Thema für sich mit den, mit den Unternehmensseiten. Ähm, ja, anderes Thema, da könnte man, glaube ich, auch eine ganze Folge drüber quatschen. Ähm. Ja. Ich finde es spannend, dass du jetzt Discord und, und Twitch äh, angesagt hast. Ich glaube, ich habe zwar, also Discord-Account habe ich auf jeden Fall, aber die sind so zwei Sachen, die habe ich bisher in dem Podcast zumindest völlig vernachlässigt. Wäre auch nochmal ein spannendes Thema.
0: Also generell, das ist ähm, bei mir jetzt auch, weil unbeabsichtigterweise ich eigentlich ein bisschen in diese Rolle Corporate Influencer gerutscht bin und mich mit diesem Thema stärker beschäftigt habe und aktuell auch da, das wird super gerne auf LinkedIn gespielt, aber wenn man sich eigentlich mal mit den Grundsachen auseinandersetzt, dann heißt Corporate Influencer nicht jemand, der einen LinkedIn-Account hat, sondern kann Nö. jemand sein, der grundsätzlich... Du sagst das so nö. Also für mich war das in dem Moment erstmal noch mal kurz ein erhellender Moment und ähm, ja, na klar. <lacht> beim Rumhören auf unsere bei unseren Mitarbeitern kam dann relativ schnell raus: Wir haben jemanden, der ist auf Instagram eigentlich äh, ziemlich aktiv und äh, wir haben jemanden, der ähm, sozusagen in Vereinen aktiv ist. Und das vernachlässigt man dann gerne, weil es digital nicht so präsent ist, nicht so messbar ist, wie auch immer. Und das ist eigentlich genau der Punkt: Man muss tatsächlich ein bisschen wissen, was machen seine Mitarbeiter privat.
1: Ja, das, das, das definitiv. Manchmal äh, findest du da ja auch die spannendsten Überschneidungen. Ähm, oder dann am Ende dann vielleicht sagst na, warum hast du nicht mal was gesagt? Das hätten wir ja für eher für schon nehmen können. Aber ja. ähm, weil du es jetzt gerade sagst mit, mit LinkedIn, das ist, glaube ich, auch dann immer noch mal so ein Punkt, ähm, wo bin ich auch so selber in der eigenen Bubble unterwegs? Also äh, sag ich mal, wenn, 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 wenn wie du oder ich jetzt, wie viel auf, auf LinkedIn unterwegs sind, ähm, dann spielen für uns zum Beispiel Leute, die jetzt eine Million Follower auf TikTok haben oder auf Instagram, nicht so die Rolle. Bei denen ist es halt dann andersrum, die die lachen dann halt über 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 meine 4000 Follower auf, auf LinkedIn oder so. Also es ist dann halt auch immer so die Frage, wo bin ich unterwegs, wo ist das Unternehmen unterwegs und, und am Ende dann auch, äh, da sind wir wieder bei den Zielgruppen.
0: Ganz genau. Das ist am Ende zu wissen und für mich war es damals ähm, bei, äh, bei bei TechArt, dem Softwarehersteller, war das immer erhellend, wenn ich äh, Mittagessen mit den Entwicklern gewesen bin und äh, hier zum Beispiel in der, Ma äh, der Mainwerkstraße im Ibrus stand, da gab es so einen erhellenden Moment und da hast du ja diese Postkartendinger und in meiner Welt, ey Postkarten, wir brauchen keine Postkarten mehr. Und mhm. äh, dann gehen wir damit immer Mittagessen raus und ähm, der Entwickler hat äh, so eine schwarze Karte mit so einem, mit so einer typischen so wie der Code immer losgeht mit so einem Zeichen drauf mhm. ich gucke so, ey, sag mal André, wozu hast du jetzt die Karte mitgebracht und der so ja genau ihr hat mich halt angesprochen habe ich mir aus Marketingbrille das Ding aufgesetzt und habe gesagt ey, ja genau diese diese Postkarte die ist so Zielgruppenspezifisch schwarz nur irgendwie so so eine kleine Codezeile drauf mit nochmal Spruch den man auch nur versteht wenn man Entwickler ist und habe ich gedacht Krass, ich hätte niemals mehr gedacht, dass wir über sowas nachdenken können. Und das hat mir nochmal klar gezeigt, wie wichtig das ist, das Personal, welches man auch rekruten möchte, geht am Ende im Sales auch. Kenne deine Zielgruppe. Und zwar so gut wie möglich. Und äh, das Schöne ist in dem Fall, dass man seine Zielgruppe im Normalfall im Unternehmen sitzen hat. Ja, das ist es.
1: Das, das, deswegen bin ich, gerade wenn ich ein Unternehmen bin und, und mit denen die Stellenanzeigen äh, gestalte, ähm deswegen ist es mir auch so wichtig, auch mit den Fachabteilungen zu sprechen. Auch mal zu fragen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Wie, wie sieht es hier, das kennst du ja von deinen Videos, dann, dann, dann sicherlich auch. Wie, wie sieht es hier aus? Ist das wirklich die Stellenanzeige? Äh, würdet ihr euch darauf bewerben? Weil und nutzt mir nicht, wenn Antwort, da ein, schön, ein schöner Kickertisch steht, aber wie bitte? Ja,
0: ich sag und die mehrheitliche Antwort ist immer kein klares Ja, oder?
1: Oft. Oft. Und dann ist das so für mich, dann gut, dann muss ich nochmal rein.
0: Aber das ist schwer. Also ich habe jetzt selber jetzt bei uns ja. auch, also dieses Video war das eine und dann habe ich mir die Stellenseite dazu angeguckt und habe so gedacht, okay, das ist nicht das, was ich, was ich jetzt selber mir auch wünsche, aber ich hätte auch noch nicht gewusst, was ich jetzt anders und besser mache. Das sind wir jetzt auch in einem laufenden Prozess. Also mhm. das sind Wissenschaften für sich, wo ich am Ende auch sagen kann, dass die Unterstützung von außen da auch gerne Prozesse beschleunigt und vor allen Dingen auch intern Wissen aufbaut, was die wenigsten dann im Step 1, wenn sie erstmal ein Angebot bekommen, äh, wahrhaben wollen.
1: Ja, ja, definitiv. Und das ist ja dann, das ist ja dann, es, es, es muss am Ende dann auch übereinstimmen. Also ich sag mal, ähm, ähm, um jetzt bei deinen Videos zu bleiben, das, das hast du ja auch ganz oft. Oder, das, oder ich erlebe es bei, bei, bei meinen Kunden ganz oft. Du, du, du machst dann ein Video. Oder äh, die haben dann richtig coole Videos oder in meinem Fall, ich, ich liefere dann die Texte und ähm, dann geht das nächste dann auf eine Seite, die aussieht wie von 2004. Mhm. Wo ich dann finde, das ist, äh, das ist einfach schade, weil das ist dann ähm, eigentlich schade um die Arbeit und um das Geld, was das kostet, äh, weil dann, dann, dann bricht das hier und dann ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich nach dem Video erwartet habe.
0: Ja, weil es ist auch schwierig, also das weiß ich auch aus der Unternehmenssicht, mittlerweile muss man, ich sag mal, nahezu an jedem Touchpoint Exzellenz beweisen und es braucht seine Zeit und erstmal zu identifizieren, mit welcher, ich sag mal, an welchem Touchpoint fangen wir mit der Exzellenz an, ja. um schneller voranzukommen. Also die einen haben tatsächlich das Problem in der Sichtbarkeit. Manche haben gar nicht das Problem in der Sichtbarkeit, sondern dann wirklich am Ende weinwegen auf der Stellenbeschreibung und da, glaube ich, fangen sich jetzt mittlerweile an Kompetenzbereiche auch zu vermischen. Das klassische HR im Prinzip auch eine gewisse Sales-Marketing ähm, Kompetenz ja. braucht im Sinne von wie funktioniert in Anführungsstrichen strukturierter Vertrieb für äh, Personal?
1: Ja, also Vertrieb ist das eine, aber also aber aber, aber HR braucht auf jeden Fall mittlerweile auch auch Marketingkompetenz. Aber ich sag mal, ähm, da da geht's ja in vielen Unternehmen schon los. Was ist das klassische HR? Weil in der einen äh, machen die nur Recruiting, in der anderen machen die Recruiting und Employer Branding. Dann ähm, machen die noch ähm, hier die Arbeitsverträge und Mitarbeitergespräche. Im nächsten äh, machen die noch die Lohnbuchhaltung. Dann machen die nur das Onboarding. Dann gibt es da kein Onboarding. Das ist ja auch also wie, wie, wie teilweise im, äh, in, in vielen anderen Bereichen auch völlig vermischt. Mhm. Äh, und, und, und da geht es ja letztendlich auch los.
0: Und oft 80 Prozent ist es im Prinzip verwaltende organisationellen Tätigkeiten. Ja. Und was dann gerne für den Mitarbeitenden zu so kurz kommt, ist die eigentliche Entwicklung hin, dass man einen Arbeitsbereich kommt, in dem man, ich sag mal, A, sich wohlfühlt, aber B, am Ende gerne Leistung erbringen möchte. Weil ja. das ist ja das, was sich am Ende jede Führungskraft, jeder Geschäftsführer wünscht, einen halb selbstständig agierenden, verantwortungsvollen, äh, Mitarbeitenden.
1: Genau. Deswegen bin ich ein Fan wirklich von, von Videos im Prinzip, egal ob das jetzt auf LinkedIn ist oder auf auf anderen äh, Social-Media-Plattformen oder eben auch auf den Karriereseiten, die äh, zeigen, was derjenige, was die Abteilung, egal ob das jetzt Sales oder HR oder sonst was ist, wirklich so den ganzen Tag treiben. Und das ja. ist jetzt wirklich mal unabhängig von diesem typischen, äh, sage ich mal, Praktikantentag, äh, sondern wie sieht es wirklich mal hinter den Kulissen aus?
0: Ja, das Danke. ist auch meine Erfahrung aus den, ja, ganz kurz, meine Erfahrung kurz aus den Videos zum Thema Video, ähm, dass die Menschen, wie sie reden und wie sie sich bewegen, eine total wichtige Sache ist, um Vertrauen aufzubauen. Da geht es gar nicht mal so sehr um das, was an sich gesagt wird, sondern dass man das erleben kann. Und das ist das Schöne am Video. Und ich sage mal, in welchem Kanal dieses Video dann stattfindet, das ist dann irgendwie noch zweitrangig. Aber ähm, im Video sind Dinge drin, die ich einfach nirgends anders erklären kann. Und deshalb lohnt sich dieser Mehrfachaufwand von Videos so ungemein. Und ich finde auch, man muss sich über Skript Gedanken machen. Aber unterm Strich ist es gerade in diesem Employer Branding Bereich wichtig, die Person sprechen zu hören, die Person irgendwie beim Sprechen zu erleben. Das ist quasi das Urthema, wie Kommunikation zwischen uns Menschen funktioniert.
1: Ja, wobei, ich sag mal, das Thema Skript in, in Mitarbeitervideos bin ich so ein bisschen gespalten auf der, also auf der einen Seite, äh, schlägt da mein Text der Herz, der sagt, ja, es ist wunderschön, wenn ich dann ein schönes Skript habe. Aber auf der anderen Seite, sich das so aus der Employer Branding Sicht, du hast dann immer wieder Mitarbeiter, die lernen das auswendig und dann klingt das wie in so einer Schulaufführung. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja wirklich den Mitarbeiter haben, so wie er an der Arbeit spricht. Und ich sag mal, wenn da gut, wenn da wirklich mein ein grober Schnitzer drin ist, kann ich das ja rausschneiden, aber, ähm, ich bin eigentlich dann immer, so, schick denen die Fragen nicht vorher. Lass sie sich überraschen. Mhm. Gut, du brauchst dann auch immer Leute, die das mitmachen. Das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, aber genau. Frank, wir mit Blick auf die Uhr, wir neigen uns dem Ende unseres Interviews. Wenn jetzt ein Unternehmen, eine Personal Brand auf dich zukommt und sagt Frank, du bietest ja deine Hilfe mit deinem auch mit deinem äh, LinkedIn Guide an, was sind so drei Starter-Tipps, drei Tipps für dich für im Prinzip einfach auch mehr, mehr Conve Conversion, mehr Impact, äh, sage ich mal, auf LinkedIn, wenn ich damit starten möchte? Tricks, die meine Oma auch könnte, um in deinen Worten zu bleiben. Ja,
0: ähm, ich mache kurz. Also dein Profilbild selber sieht zu, dass du ganz groß mit Gesicht freundlich drauf bist, ähm, ich sehe immer gerne noch Leute, wo man das Gesicht nicht sieht, sondern wo dann, ich sag mal, die typische Haltung ab Brust aufwärts, das ist ähm, verschenkt, weil man das Bild noch viel, viel kleiner auf LinkedIn ganz häufig sieht. Dann sollte man ein ansprechendes Hintergrundbild haben, wo man selber nochmal am besten im, im, im Umgang mit anderen Menschen zu sehen ist. Ähm, wer sich mit Videos schon so ein bisschen angefreundet hat, sollte sich auch noch ein Profilvideobild hinterlegen. Das wird auf jeden Fall immer prominenter ähm, auch angezeigt beim Profilbesuch. Und dann ist eigentlich schon das zweitwichtigste Interaktion, also interagieren noch wichtiger als erstmal Content machen. Zumindest wer weniger als 1000 Kontakte Follower hat, dem empfehle ich prinzipiell sich eine Routine anzueignen, in denen er sich mit anderen Menschen austauscht, primär erstmal über Fremdcontent und kommentieren und darüber fängt man an, eine Vertrauen aufzubauen, eine Sichtbarkeit aufzubauen und dann wirkt, wenn der Content nachgeliefert wird, wird er auch Interaktionen nach sich ziehen und so kommt man in die Sichtbarkeit. Also kurz, sauberes Profil, da geht es wirklich nur um, oben um den ersten sichtbaren Bereich, was da unten drunter kommt, es spielt erstmal ist zweitrangig, interagieren bei anderen Menschen, am besten bei seinen Zielgruppenbesitzpartnern und so ab 500, zwischen 500 und 1000 Kontakten kann man mit Content anfangen.
1: Okay, wunderbar. Das sind doch tolle drei Tipps für jeden, der auf LinkedIn starten will oder mitunter, der auch einfach ähm, seine eigene Reichweite noch weiter aufbauen möchte. Ja, Frank, vielen Dank, dass du dabei warst. Schön. Danke für deine Tipps. Äh, ja. Es waren viele spannende Insights dabei, für auch für mich, für unsere Zuhörer oder meine Zuhörer. Wenn jetzt einer der Hörer dich erreichen möchte oder möchte mehr Kontakt zu dir aufnehmen, möchte Tipps von dir oder oder möchte einfach dein, deine Expertise in Anspruch nehmen. Wie erreichen wir dich?
0: Also das Einfachste ist, auf mein, äh, mein LinkedIn-Profil <lacht> zu gehen. Ja, man kann auch noch auf mein Xing-Profil gehen, da gucke ich einmal in der Woche rein, da es äh, trotzdem noch nicht äh, eine Plattform ist, die noch nicht ganz weg ist. Okay, kommt mit den also, genau Einfach auf LinkedIn gehen, ansonsten in meinem YouTube-Channel, also bis und mein TikTok-Channel macht, glaube ich, noch nicht so wirklich Sinn. Also LinkedIn, YouTube, darüber erreicht man mich, über die Kommentare, über die Chat-Funktion, was auch immer.
1: Okay, ich mag, ich mag ja auf LinkedIn dieses Xing-Bashing nicht. Ich habe auch noch ein Xing-Profil, glaube ich. Aber ich glaube, du bist der allererste Gast in den 162 Folgen, der aktiv sagt, er hat ein Xing-Profil, man kann ihn da kontaktieren. Das finde ich faszinierend.
0: Ja, also... Ich muss mal klar sagen, wir sind hier in Thüringen und Thüringen ist in solchen Dingen nicht ganz State of the Art und äh, gerade auch aus dem Starke Universum äh, sind noch sehr viele äh, und da sind wir auch wieder beim Thema Zielgruppe. Ja. Ich kann jetzt von Xing halten, was ich will. Fakt ist, meine Zielgruppe ist dort noch. Also zumindest äh, in Bezug auf Starke und dann werde ich den Teufel tun, jetzt also gegen Zwing zu schießen, weil das gar keinen Sinn macht.
1: Ja, nein, also definitiv, du musst Geh dahin, wo die Zielgruppe ist. Mehr kann man kann man dazu nicht sagen. Also, Frank, vielen Dank, dass du dabei warst. An dich da draußen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du jemanden kennst, der sich gerade auf mit LinkedIn beschäftigt und da vielleicht durchstarten möchte, dann leite ihm doch die Episode gerne weiter. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und über ein Like. Frank, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte in der Episode. Du darfst alles sagen. Außer, danke für die Einladung.
0: Das ist ja gemein. Ähm, es war grandios, Micha. Hat mir Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil es in dem Kontext auch mal über meine zweite Leidenschaft äh, mein bisschen Getur, was ich bei Starke habe, machen kann. An der Stelle, liebe Grüße an meine Freunde, den Namen sage ich jetzt nicht, dann haut sie mir auf die Finger. Ähm, und ja, hört euch die Folge äh, mit Genuss an und ähm, der kleine Super-Tipp vielleicht noch an alle, die Mitarbeitende sind, schafft euch Sichtbarkeit auf LinkedIn, egal ob euer Arbeitgeber das gut findet oder nicht. Es ist euer Profil, es ist eure Chance, ähm, auch euch attraktiv zu machen, bei eurem Arbeitgeber oder bei neuen Arbeitgebern.